0: ¿Cómo están? Les saluda Raquel Salazar. Hoy es 15 de enero y estas son las principales noticias del Congreso de la República. Durante el debate de la sesión de la Comisión Permanente, los congresistas asistentes se pronunciaron acerca de la sentencia que declaró infundada la demanda competencial interpuesta por el presidente del Congreso, Pedro Olachea. Al respecto a la parlamentaria Lourdes Alcorta, sostuvo que el presidente Vizcarra hizo uso y abuso del pedido de la cuestión de confianza.
1: Porque si bien es cierto que el ministro, el primer ministro o los ministros pueden concurrir al Congreso citados, invitados o pedir ellos, eso no le da ningún derecho de venir, irrumpir el hemiciclo, pararse en un curul, impedir una votación que estaba en plena sesión, cambiar la agenda para impedir la elección de miembro del Tribunal Constitucional, eso no le da derecho en absoluto. Eso ha sido una irrupción a la democracia y una irrupción a otro poder del Estado. Es como si nosotros fuéramos al, al, a parar ese gobierno, a la elección del gabinete y nos metiéramos y queremos estar ahí. No, no queremos que toquen este tema, queremos que vean este. Este gobierno del señor Vizcarra, con sus aliados, porque podemos discrepar, ha hecho cuestión de confianza por todo y para todo. Uso y abuso de ese poder. Ha mandado proyectos de ley, de reformas políticas y de, de justicia como volantes bajo la amenaza y la espada de Damocles, de que hay que hacerlo inmediatamente. Y con la amenaza de la cuestión de confianza, irrumpiendo lo que es un poder del Estado. Y eso no es aceptable. Es increíble que cuatro miembros del tribunal, claro, con la llamada del señor Sardón a la fiscalía durante años seis horas, el mensaje fue bastante claro.
0: El congresista Miguel Ángel Torres sostiene que los cuatro magistrados que declararon infundada la demanda se alejaron del derecho. Añadió que hoy por hoy existe una inestabilidad jurídica dado que se ha roto el principio de legalidad.
2: Siento, presidente, que el derecho hoy vive un duelo porque quienes estaban en mejor condición de defender a nuestra Constitución, muchos de ellos no lo hicieron porque cuatro magistrados decidieron darle la espalda a lo que no solamente un Congreso aprobó como su carta magna, sino lo que el pueblo ratificó a través de un referéndum. ¿Cómo es que nuestro sistema ha cambiado total y absolutamente? Que ahora, en el derecho público, los funcionarios no solo están habilitados para hacer lo que la norma expresamente señala, sino que cuando hay un vacío, también están habilitados a hacerlo. Eso, presidente, es enseñarle no solamente a los alumnos de derecho, sino a todos los peruanos que hoy por hoy tenemos una inestabilidad jurídica enorme.
0: El legislador Rolando Reategui agradeció la defensa férrea al principio constitucional y apego a la ley por parte del presidente del Congreso, Pedro Lechea, a pesar que se sabía de antemano que la mayoría de los tribunos fallaría a favor del gobierno. Calificó la sentencia como una crónica de una muerte anunciada. Añadió que el Tribunal Constitucional no es una garantía de la democracia porque sirve a los intereses del Ejecutivo. Agregó que la verdadera reforma que necesita el país es de personas y no de instituciones.
3: El Tribunal Constitucional no es garantía para una vigencia de un Estado constitucional. Y la historia demuestra que sirve al gobierno de turno, eso siempre ha sido en el Perú. Cree que estar en una institución es servir a un gobierno y no tiene ninguna capacidad para ver qué cosa significa un Estado. Yo estoy convencido que en el Perú necesita de probados y comprobados demócratas en estos cargos. Y estoy cada vez más convencido que el problema es de hombres, más que de reglas, normas e instituciones. Eso sería el nuevo reto por delante para el Perú. Y también es de cambiar la relación que existe entre derechos y deberes, que es una relación de mes, demasiada este, sesgo hasta siempre decir, se vulneran siempre los derechos de los, de los más necesitados, se vulnera todo, entre comillas, pero nunca se acuerdan de su deber de hacer grande esta patria.
0: En la misma línea se pronunció la congresista Rosa María Bartra, quien agradeció la defensa la constitución del presidente del Congreso y la postura de los tres magistrados Sardón, Blume y Ferrero, Añadió que el diálogo solo se puede dar en el marco de la legalidad.
4: De lo que se buscó desde que el señor Vizcarra asumió la presidencia de la República, cerrar el Congreso, romper la cámara filmadora que registraba sus actos y que fiscalizaba la buena acción del Poder Ejecutivo. El diálogo tiene que darse dentro del marco de la legalidad. Presidente, en 1973 y en 1940 en Inglaterra, tuvo a Neville Chamberlain como protagonista. Y quienes leen la historia lo saben. Él, como algunos aquí ahora, creía que se debía apaciguar a Hitler. El tiempo demostró que estaba equivocado y que al dictador no se le apacigua, presidente. Al dictador se le combate. Ayer, Presidente, todos los peruanos hemos visto una sentencia política que se aleja de los fundamentos del derecho. Agradezco nuevamente su valentía y su defensa a la Constitución y a las leyes, al igual que a los tribunos Ardón, Blume y Ferrero, que a pesar que se conocía de antemano la posición política de la mayoría de los magistrados del TC, se aferraron a una defensa férrea de los principios constitucionales. Y es que, Presidente, la Constitución... Es lo que es, es lo que está escrito, no lo que algunos quieren que se interprete. Felicitó la postura del
0: magistrado Sardón de Tabuada en dejar por escrito que el presidente de la República no debe reelegirse para el 2021. Quien mal aconsejado puede postular influenciado por esa brisa bolivariana que impera en varios países de la región.
4: Ayer, presidente, de la posición del tribuno Sardón de Taboada fue clara. Y acá yo quiero dejar constancia, porque quiero que esto se escriba, porque lo vamos a recordar más adelante. Tuvo que dejar por escrito, y saludo al tribuno Sardón de Taboada por su valentía, que ha dejado por escrito un mensaje al presidente Vizcarra, que ha sido una posición no tomada por la mayoría. Él puede ser aconsejado por voces de sus más íntimos asesores, medios de comunicación, constitucionalistas y romper su promesa de no reelegirse para el 2021 y poder vulnerar nuestra Constitución. Presidente, yo voy a preguntar acá si va a haber realmente 2021, o si no va a continuar el señor Vizcarra. El magistrado Sardón de Taboada ha tenido la valentía, insisto, de dejarlo por escrito. Esa brisa bolivariana que atacó a diversos países en la región ...está presente en el Perú, presidente, así no lo querramos ver, así lo neguemos en todos los idiomas... ...así querramos tapar el sol con un dedo, no, presidente, ahí está, ahí está el sol y ahí va a estar brillando... ...porque existe, presidente, y no lo podemos negar.
0: Mientras que el parlamentario Edgar Ochoa se mostró a favor de la decisión de la mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional. Añadió que la sentencia responde a la exigencia social de un cambio en la composición del Parlamento. En otras informaciones sesionó el Grupo de Trabajo del Decreto de Urgencia 025-2019 que modifica la ley que establece el derecho de las personas naturales a la devolución automática de los impuestos pagados o retenidos en exceso y el decreto legislativo 1372, que regula la obligación de las personas jurídicas de informar la identificación de los beneficiarios finales. Ángel Neira consideró que las utilidades de cuarta categoría, 10%, debería ser homologada para todas las empresas, sean públicas o privadas, porque perjudican a pequeños empresarios.
5: Yo, lo que yo me hice en mi pregunta hice, hice como un comentario ya que está el mes ahí, de cómo, eh, el, la, la, ¿cómo se llama el, la, las utilidades que la ley dice que debe ser el 10% para todas empresas que generan renta de cuatro categorías, es el, Senati, el blanco banco, sea pública o privada. Uh -huh. Entonces, este, eso, eh, en cambio, otros este, reciben 5%, otros reciben 8% de las utilidades y otros no reciben nada porque terciarizan. Entonces, están perjudicando ese derecho de, de su 10% de utilidad. Entonces, deberían empezar por ahí, tra homologar y dar eh, justicia a muchos, a miles de trabajadores mineros eh, de grandes corporaciones, eh, Saga, Ripple. Ellos terciarizan. Entonces, entonces, ellos no reciben utilidad. Entonces, ¿qué bene beneficio aquí estamos? El beneficio es. Entonces, ese, ese es mi cuestionamiento. Está fuera del lugar, pero es una única oportunidad de decirle a los entes que controlan. Y también cómo abusan con, lo, con el impuesto de aduanas, ponen lo que quieran, interpretan a su manera, solo por, per, por perjudicar a pequeños emprendedores ¿no? que están creciendo porque le hacen competencia a las grandes corporaciones. ¿no?
0: A la reunión asistió la directora general de Política de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, Zulema Calle Castro quien informó que el decreto de urgencia estipula que la SUNAT debe devolver a los empleadores la renta de cuarta y quinta categoría.
4: El decreto de urgencia eh, modifica la ley 3734. Cuando se emitió la ley 3734, conforme a la exposición de motivos, se indicó que la SUNAT debía devolver de oficio sin perjuicio de que se presente o no la declaración jurada de las personas naturales que perciben rentas de cuarta y de quinta, porque ella poseía toda la información acerca de las retenciones y pagos a cuenta. Ciertamente, la SUNAC, digamos, en la medida que los empleadores o pagadores de rentas o los propios perceptores de dichas rentas declaren, digamos, mensualmente, la SUNAC podría tener acceso a... ...los ingresos y las retenciones y pagos a cuentas realizadas.
0: Sesionó el grupo de trabajo del Decreto de Urgencia 023-2019... ...que prorroga la vigencia de los beneficios tributarios establecidos... ...mediante Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado. Su coordinador, Salvador Heresi, consideró importante la norma... ...dado que establece una prórroga de beneficio tributario para migrantes que retornan al país... En otro momento dijo que para el próximo 22 de enero se estaría aprobando el informe del grupo coordinador.
6: Es un decreto de urgencia que esta vez es una prueba de beneficios tributarios para migrantes retornados. Es importante porque son compatriotas que han estado eh, eh, buscando un mejor destino en el extranjero y han decidido retornar a la patria y la patria tiene que no solamente abrirle los brazos sino darles las facilidades para que puedan reinstalarse y volver a, 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 a desarrollar en su país, de manera tal que eh, no podemos todavía eh, acordar un informe si es que previamente no hay eh, alguna información sustentatoria que estamos pidiendo a diferentes eh, dependencias del Poder Ejecutivo, eh, vamos a, a esperar que se vence el plazo, y la próxima semana, el próximo miércoles, debe estarse ya aprobando el informe de, esta, de este grupo de coordinación.
0: Central de Noticias del Congreso presentó Las últimas noticias del Parlamento Nacional Una producción de la Oficina de Comunicaciones